0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit. L'année dernière, j'avais introduit au sujet de façon assez longue et c'est seulement vers la fin des séances que je commençais à parler des dossiers mentaux. Donc là, j'ai, j'ai essayé de rattraper un peu. Euh, la notion de dossier mental sert à plusieurs choses, mais une chose à laquelle elle sert, elle est censée correspondre à une certaine représentation mentale que se fait le sujet de quelque chose à quoi il pense ou dont il parle. Et donc, on doit distinguer la chose dont il parle et à quoi il pense et la représentation mentale du sujet. Étant entendu que la représentation mentale du sujet, euh, c'est ça qui explique pourquoi le sujet se comporte comme il se comporte. Donc, euh, il y a des cas euh, que l'année dernière, j'avais nommé les cas fréliens, où ça apparaît d'une façon particulièrement évidente parce que le sujet a deux représentations mentales distinctes d'un seul et même objet ou individu, d'une chose qui est la même, et il ne se rend pas compte que c'est la même, parce qu'il a ces deux représentations mentales distinctes. Il pense donc deux fois au même objet, mais d'une façon, euh, en fait, contradictoire. Par exemple, il attribue à ce même objet des propriétés contradictoires, et alors qu'il est cohérent et rationnel, normalement, et ce qui explique cela, c'est que sa représentation mentale est cohérente, chacune de ses représentations mentales, mais il y en a deux, elles ne sont pas cohérentes entre elles, Mais pour le sujet, ce n'est pas quelque chose qui lui apparaît parce qu'il s'agit d'un... Il ne se rend pas compte que c'est un seul et même objet, il croit qu'il y en a deux. Donc c'est dans ce type de cas que qu'on euh, est forcé, pour autant qu'on veuille maintenir l'idée que le sujet est un être rationnel et cohérent, le fait qu'il... Il se comporte de façon incohérente en attribuant à un seul et même objet des propriétés contradictoires, on l'explique en disant qu'il a deux représentations distinctes de cet objet. Et ces deux représentations, il ne les unifie pas parce qu'il ne se rend pas compte que c'est le même objet. Donc il est cohérent de façon interne, il ne se rend pas compte qu'il y a une contradiction. La contradiction ne peut se rendre compte que si on se rend compte qu'il y a un seul objet dans le monde, là où pour lui, il y a deux représentations dans l'esprit. Alors, euh, le, l'exemple que j'ai utilisé, même si la dernière fois j'ai indiqué que, que cet exemple n'est pas complètement satisfaisant par certains aspects, parce qu'il est en fait trop complexe. Si on voulait l'analyser de façon correcte, on devrait introduire des niveaux de complexité, ce que je ne souhaite pas faire, mais je le prends comme exemple en le simplifiant un peu. Je prenais l'exemple d'un critique littéraire qui ne sait pas, avant la mort de Garry, personne ou presque personne ne savait que Romain Garry et Émile Ajar, c'était le même écrivain. Que, que, que Gary écrivait sous le pseudonyme Émile Ajar, c'était un secret bien gardé, et il y avait des critiques littéraires qui pensaient que Gary était un homme du passé, euh, qui était surfait comme écrivain, alors qu'ils pensaient que Gary était un génie, vraiment l'avenir de la littérature. Donc c'est, c'est, ces critiques littéraires avaient des attitudes contradictoires vis-à-vis de cet écrivain, qui en fait, il y avait un seul et même, une seule et même personne, c'était la même personne qui avait écrit tous les livres en question, mais eux jugeaient l'écrivain très différemment, suivant qu'il se, représentait comme, il se le représentait comme Émile Hajar ou comme Romain Gary. Et ils pouvaient lui attribuer des propriétés contradictoires, comme le fait d'être un écrivain surfait ou le fait de ne pas être un écrivain surfait, dans le cas de, de Hajar. Ils pouvaient aussi avoir des attitudes de, euh, d'aimer l'un et de ne pas aimer l'autre, etc. Ce n'est pas simplement des choses intellectuelles. Donc il y a des comportements contradictoires dans la mesure où ils sont dirigés vers l'un seul et même objet, mais on restaure la rationalité du sujet en faisant valoir que dans la tête du sujet, il n'y a pas de contradiction, puisque lui-même, il n'y a rien dans la tête du sujet qui représente le fait que c'est un seul et même individu. Et si le sujet se rend compte que c'est un seul et même individu, à ce moment-là, il va arrêter d'attribuer ses propriétés contradictoires. Et donc, ce que tout cela nous montre, c'est qu'il faut distinguer deux choses, et c'est ça que dit Fregeux, distinguer la chose à quoi nous pensons la référence, comme il appelle ça, l'individu auquel nous pensons ou, à qui, ou dont nous parlons, d'un côté. Et ce qu'il appelle le mode de présentation, c'est la façon dont nous nous le représentons. Et dans ces cas fréliens, il y a deux modes de présentation pour un seul et même individu. Donc ça, c'est une chose que euh, je garde dans cette représentation. Là, dans cette représentation-là, on n'a pas introduit de contradiction. Dans un, une autre version de cette diapo, j'avais mis du côté... Euh, Gary, écrivain surfait, du côté Ajar, écrivain génial, quelque chose comme ça, pour obtenir la contradiction. Donc, ce que ça nous, euh, j'avais dit que je, je souhaite maintenir cette idée de Frégueux, la distinction entre ce qu'il appelle le sens et la référence, où le sens, c'est le, la façon dont la référence est présentée, le mode de présentation, comme il dit, la référence étant l'objet, à quoi, l'individu auquel on pense ou dont on parle, la chose dans le monde, euh, alors que la, le mode de présentation, c'est dans la tête. Donc je pense qu'il faut maintenir cela, et j'ai indiqué euh, que que l'alternative, la position, l'autre conception, qui est de dire euh, qu'il n'y a pas deux niveaux de sens, deux niveaux de contenu, qui sont le le mode de présentation ou le sens et la référence, comme dit Frégueux, mais un seul, on a simplement les représentations, les mots, et puis la référence, et c'est tout. Ça, c'est la position de Bertrand Russell. J'en ai reparlé dans les premières séances, j'en avais parlé l'année dernière, je pense qu'il faut aller du côté de Frégueux, on est forcé de faire appel à cette notion de mode de présentation, en plus de la notion de référence, on a besoin de la façon dont la référence est représentée, on en a besoin parce qu'on veut expliquer le comportement des gens, on veut rendre compte de la rationalité des sujets, etc. etc. Donc C'est pour toutes ces raisons-là. On veut pouvoir expliquer ce que font les gens et quand ils se comportent de façon contradictoire, on veut pouvoir préserver l'idée que ce sont quand même des sujets rationnels. Et on ne peut pas faire ça si on ne suppose pas, dans l'esprit des gens, des représentations qui guident la façon dont ils se comportent. Et dans les cas fréliens, il suffit de multiplier ces représentations. Donc, on suit Freud, mais le point crucial, c'est qu'on se sépare de lui sur un point, c'est que Freud pensait que la référence, c'est-à-dire... L'objet, l'individu auquel on pense ou dont on parle, quand, par exemple, on emploie des mots, ou simplement dans son fort intérieur, quand on pense à quelque chose, quand on parle de quelque chose, selon lui, il y a dans l'esprit un certain mode de présentation, une certaine représentation mentale qui se rapporte à cette chose ou à cet individu. Et ce qu'il pensait, c'est que ce qui fait qu'une représentation mentale se rapporte à un individu plutôt qu'à un autre, c'est ce que, dans la première séance du cours donc, qui est enregistré, j'ai appelé le problème de la référence, le problème de savoir qu'est-ce qui fait quand nous pensons à quelque chose, que c'est à cette chose que nous pensons et pas à autre chose. C'est ça le problème de la référence. Et la solution de Frégueux, c'est de dire que ce à quoi nous pensons quand nous pensons, à travers une représentation mentale dans notre esprit, ou ce dont nous parlons quand nous employons un mot, lui-même associé à une représentation mentale dans notre esprit, c'est l'objet ou l'individu, qui est conforme à notre représentation mentale. C'est-à-dire, si on voit notre représentation mentale sur le modèle de ces dossiers mentaux ici, il y a des informations dans le dossier, eh bien, l'individu auquel euh, pense le sujet quand il pense à Romain Gary, ce serait l'individu qui a toutes ces propriétés qu'il y a là. L'individu qui est conforme à la représentation. Donc, ça, c'est ce que pensait Frégueux, et j'ai donné, je l'avais déjà fait l'année dernière, mais j'ai redonné des arguments pour dire que ça, ce n'était pas acceptable. Et j'ai proposé une autre conception, où le sujet a bien dans l'esprit une représentation mentale qu'on peut représenter comme un dossier qui contient toutes sortes d'informations, ou aussi d'évaluations, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le dossier. Donc, il y a bien ces riches dossiers d'informations, mais ce qui détermine la référence, c'est-à-dire ce qui détermine à qui le sujet qui déploie ce dossier qui, qui qui active en quelque sorte ce dossier d'information, à qui le sujet se rapporte en pensée, à qui est-il en train de penser, ce n'est pas l'individu qui satisfait, qui est conforme à la représentation, qui possède toutes ses propriétés. Ça ne peut pas être ça, parce qu'on veut que le sujet puisse se tromper et attribuer des propriétés à l'objet que l'objet n'a pas. Donc, ce qui détermine l'identité de l'objet, ça ne peut pas être le contenu de la représentation, sans quoi le sujet ne pourrait jamais se tromper. Donc, ce qui détermine à qui pense le sujet, à quoi il se rapporte en pensée, ce ne sont pas les, représentations dans le dossier, les, pardon, les informations dans le dossier, mais c'est là vous voyez ce trait qui relie le dossier à Romain-Garry. Ce trait correspond à une certaine relation où le sujet se trouve vis-à-vis de l'individu auquel il pense. Et les dossiers mentaux sont adossés à certaines relations aux objets, et ce sont ces relations qui déterminent la référence, qui déterminent à quoi nous pensons ou de quoi nous parlons, au sens où ce à quoi le sujet pense, c'est l'objet, l'individu, etc., qui se trouve, avec lequel il est dans cette relation. Euh, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple dont j'avais parlé aussi, qui est un exemple de Don Alan. Où euh, quelqu'un voit, euh, des, des personnes sont en train de converser dans une soirée et en train de faire des commentaires sur euh, quelqu'un qui voit, euh, euh, qui fait des grands gestes, qui parle très fort, qui tient à la main un verre de martini, un verre à martini. Et euh, donc ils font des commentaires à ce sujet. Et l'un des l'un des deux dit euh, le type qui boit un martini va bientôt renverser son verre. Et, euh, et il déploie un certain dossier mental, donc euh, il y a cette personne qu'il voit, que lui et son interlocuteur voient tous deux, ils se comprennent très bien, l'autre comprend de qui il parle, et il pen, il parle, ils ont une petite conversation au sujet de cet individu, c'est à lui qu'il pense, c'est de lui qu'il parle, ce qui détermine l'individu auquel il pense et dont il parle, ça n'est pas le contenu du dossier mental qu'il déploie euh, tous deux, parce que ce dossier mental comporte... On le voit parce que ce dossier mental comporte euh, des choses fausses qui ne conviennent pas à l'individu dont il, auquel il pense ou dont il parle. Notamment le fait que cet individu boit un martini. Ça fait partie du dossier mental. C'est cette information que le locuteur prend dans son dossier mental pour exprimer et indiquer à l'autre de qui il parle, à qui il pense. Et il emploie à la description le type qui boit un martini et l'autre comprend de qui il parle. Pourtant, le type en question, c'est ça dans, dans l'histoire de Donnellan, le type en question ne boit pas un martini, c'est de l'eau qu'il a dans son verre. Il tient un verre à martini à la main, mais il boit de l'eau. Donc la description « le type qui boit un martini » est en fait incorrecte. Elle ne convient pas, le type n'est pas conforme à cette description-là. Euh, et ce que, suppose, ce que dit Donnellan, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a caché quelque part dans la pièce derrière un rideau quelqu'un d'autre qui, lui, est en train de boire un martini. Euh, et, et néanmoins, ce que dit Donnellan, c'est qu'on est quand même en train de parler de ce type-là, ici, celui qui ne boit pas un martini même s'il n'est pas conforme à la représentation que nous nous en faisons. C'est lui dont nous parlons, c'est à lui que nous pensons. Pourquoi Parce que c'est lui que nous sommes en train de regarder. Nous avons notre attention fixée conjointement sur cet individu, nous le regardons, et c'est parce que nous le regardons, nous sommes en train de l'observer, c'est pour ça que nous avons toutes ces informations dans notre dossier. Ces informations nous sont, sont parfois erronées, comme dans le cas de l'inférence que nous faisons qu'il boit un martini parce qu'il tient à la main un verre à martini. Mais nous, tout ce qu'il y a dans ce dossier mental vient du fait que nous voyons cet individu, nous voyons qu'il est agité, nous entendons qu'il parle fort, nous voyons qu'il porte une chemise à carreaux, etc. Nous voyons ou croyons voir qu'il boit un martini. Donc toutes ces informations-là nous parviennent par la perception. Ce qui nous rend possible de percevoir l'objet en question, c'est le fait que nous le regardons. Nous avons notre... Il est dans notre... Ligne de vision, etc. Et, euh, et l'idée, donc, que, qui correspond à l'esprit de ces théories euh, que, je, que je résume qui se sont imposées euh, au siècle dernier dans les années 70, euh, l'idée, c'est que ce qui détermine à qui nous pensons, de qui nous parlons, ce n'est pas ce que nous avons dans la tête, ce n'est pas notre présentation, puisqu'elle peut être erronée, ce sont les relations, certaines relations en contexte, nous, nous avons une personne en face de nous, nous le voyons, et la personne à qui nous pensons, c'est cet individu que nous voyons que, dont nous, que nous percevons, et euh, c'est parce que nous le voyons que nous pouvons avoir ce dossier mental, fondé sur la perception, sur lui, où nous mettons ces informations que nous acquérons grâce à la perception. Ce qui détermine à qui euh, nous pensons, c'est la même chose que ce qui détermine qui nous percevons. Ce qui détermine qui nous percevons, c'est la personne qui se trouve en face de nous. Euh, c'est ça, nous percevons la personne qui est avec, lequel, avec laquelle nous sommes dans une certaine relation, qui nous permet de la percevoir. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que ce sont des relations, un certain type de relations qui déterminent la référence et pas le contenu du dossier mental, ce qui permet au dossier mental d'être éventuellement erroné sans que ce soit un problème, même quand notre représentation est fausse et ne convient pas à l'objet auquel nous pensons, nous pensons quand même à un certain objet. C'est l'objet qui nous est donné dans l'expérience, par exemple, parce que nous le percevons. Et donc, ces relations, j'en ai parlé la dernière séance, de la nature des relations qui déterminent la référence, Je les ai appelés suite à la suggestion, euh, il y a eu plusieurs suggestions d'auditeurs l'année dernière, euh, que j'ai reprises, en fait il y en avait deux que j'ai reprises, c'était l'idée d'appeler ces relations les relations épistémiquement profitables, car ce sont des relations grâce auxquelles le sujet est en position d'obtenir des informations sur l'objet. Comme ici, regarder, euh, avoir son attention fixée sur l'objet, le percevoir permet d'obtenir des informations sur lui, bien entendu mais il y a beaucoup d'autres relations qui ont cette propriété de, de rendre possible un flux d'informations en, en provenance de l'objet, et ce sont ces relations-là qui déterminent la référence au sens où euh, la personne à qui nous pensons, ou dont nous parlons, c'est celle avec laquelle nous sommes dans, dans la bonne relation. Donc, j'ai appelé ça des relations infogénératives, décidément. Je dis décidément parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec le... Les mauvaises diapos et là bon. Donc dans, selon ce que je vous ai proposé, il y a différents types de dossiers qui correspondent à différents types de relations. En fait, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais je, c'est quand même quelque chose dont je veux dire un mot. Là, l'exemple que je vous ai donné, c'est le cas où il y a quelque chose, un individu que l'on voit, un objet que l'on voit. Dans ce cas-là, on est dans une certaine relation qui rend possible la perception. Euh, Et dans ce type de cas, on peut employer un démonstratif, on peut dire ce type, au lieu de dire le type qui boit un martini, le premier locuteur aurait pu dire ce type. Et et il y a, correspondant à ces expressions du langage, les démonstratifs comme ce type, un certain type de dossier fondé sur une relation à l'objet qui qui permet la perception. Mais euh, j'ai mentionné la dernière fois euh, un autre type de de dossier qui est euh, associé à une relation très particulière. J'ai mentionné, j'en avais déjà parlé, la relation où l'on est vis-à-vis d'un certain lieu, avec un certain lieu, quand on est dans ce lieu. Relation très importante. Et c'est également une relation infogénérative, parce que quand on est dans un certain lieu, on est automatiquement en position d'acquérir des informations sur le lieu où l'on est, euh, là aussi par la perception, puisque quand on est dans un lieu, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de tendre l'oreille pour apprendre des choses, savoir ce qui se passe dans le lieu en question. Et donc, à cette relation spécifique à un lieu, la relation, le fait de s'y trouver ou d'occuper le lieu en question, correspond à un type de dossier spécifique où l'on met les informations sur le lieu que l'on peut acquérir en vertu du fait que nous nous y trouvons. Et, euh, et ce type de dossier, qui est un type spécifique, de moins je le suppose, correspond à, dans le langage, un mot comme « ici euh, ». Un mot comme « ici » fait référence à un lieu en vertu du fait qu'on l'occupe. « Ici » désigne toujours le lieu où l'on est. Et de la même façon, il y a une catégorie mentale, un concept, qui est le concept ici, qui se rapporte au lieu où l'on est et qu'on peut se représenter, ce concept, comme un dossier mental fondé sur cette relation à un lieu, le fait de s'y trouver, dossier mental dans lequel on met les informations sur le lieu que l'on obtient par le fait de s'y trouver. Donc, nous avons des dossiers de type démonstratif, ceux-ci fondés sur le fait que notre attention est fixée sur un objet. Nous avons des dossiers ici, fondés sur la relation à un lieu, relation qui... Euh, correspond au fait que nous nous y trouvons. Et euh, dans les deux cas, il s'agit de, de, de dossiers qui sont euh, des dossiers mentaux de courte durée, parce qu'ils correspondent à des relations à, à, à l'objet euh, qui sont elles-mêmes de courte durée. Euh, nous, nous bougeons sans cesse, donc nous, nous ne restons pas toujours dans le même lieu. Donc, un, c'est, c'est, c'est cet endroit, je peux y penser comme ici, quand je m'y trouve. Et donc, pendant que je m'y trouve, j'ai un certain dossier sur, qui se rapporte à ce, à ce lieu-ci, correspondant à cette relation où je suis avec le lieu, mais dès que je quitte la pièce, je ne peux plus me représenter cette pièce comme ici. Donc ce sont des dossiers, disons, de courte durée correspondant à des épisodes, à des moments dans lesquels on se trouve dans la bonne relation avec l'objet. Et c'est pareil pour ceci. Je peux penser à cette bouteille quand elle, elle m'est donnée, dans, quand, je, quand je la vois, elle est devant moi, je peux dire « cette bouteille ». Mais si je veux continuer d'y penser pour toujours, disons, j'ai besoin de trouver un, un, une, un autre type de représentation de la bouteille en question. Ça ne pourra pas être le même dossier mental, parce que, justement, si ce dossier est fondé sur cette relation transitoire à l'objet qu'elle est devant moi et qu'il est devant moi et que je le vois, c'est une relation qui ne va pas durer. Donc, il faut un tel dossier est forcément un dossier de courte durée, et j'ai besoin, pour me représenter des objets de façon durable, éventuellement d'autres types de dossiers. J'y reviendrai, mais j'ai mentionné la dernière fois un dossier durable, très intéressant, j'en ai parlé, c'est le dossier sur soi-même, le dossier égo, ou je, moi, self, Enfin, il faut trouver un nom pour ce dossier, mais chacun d'entre nous avons sur nous-mêmes un dossier mental particulier. Et ce dossier mental n'est pas du tout transitoire, Lui, c'est un dossier tout à fait durable. Il est fondé sur... Une relation spéciale, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je ne peux pas en parler trop longtemps parce que j'ai, j'ai beaucoup à dire aujourd'hui, mais la relation pertinente, c'est l'identité. C'est-à-dire que le sujet, quand il pense à lui-même, à travers ce dossier mental « je » ou « moi », quand il pense à lui-même à travers ce dossier mental, il pense à un objet qui est identique à lui-même. Donc la relation entre le sujet et l'objet ici, ce n'est pas le fait que le sujet le voit, ce n'est pas le fait que le sujet s'y trouve, comme dans les cas précédents, c'est le le fait que le sujet est euh, cet individu auquel il pense. Alors vous me direz euh, en quoi cette relation d'identité est comparable aux autres relations dont je parlais. Cette idée de relation infogénérative, c'est l'idée d'une relation qui permet, permet une relation entre le sujet et l'objet qui permet au sujet d'obtenir des informations sur l'objet. Et aussi, et surprenant que ça puisse paraître, quand vous êtes une personne, vous pouvez automatiquement, en vertu de cela même, et aussi en vertu de votre équipement cognitif, sensoriel, la façon dont nous sommes faits en tant qu'être humain, dès que vous êtes une personne, vous avez la possibilité d'acquérir sur cette personne des informations que vous ne pouvez acquérir sur personne d'autre, ou plus exactement, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes une personne, d'acquérir sur cette personne des informations de l'intérieur. Et, et vous ne pouvez acquérir des informations de cette façon-là que sur la personne que vous êtes, que sur vous-même. Vous ne pouvez pas acquérir des informations sur les autres gens. C'est impossible. Et euh, les modes d'acquisition d'informations de l'intérieur, dont j'ai parlé la dernière fois, correspondent à des canaux euh, qui nous renseignent sur nous-mêmes, mais qui ne nous renseignent que sur nous-mêmes, qui ne peuvent nous renseigner que sur nous-mêmes, comme je l'ai dit. Euh, et j'ai donné l'exemple de la proprioception qui nous renseigne sur la position de nos membres de l'intérieur, sans qu'on ait besoin de regarder, nous savons si nous avons les jambes croisées ou pas par la proprioception, et nous ne pouvons savoir ce genre de choses que sur nous-mêmes, on ne peut pas savoir ça sur les autres gens, les autres gens, on peut se voir s'ils ont les jambes croisées en regardant mais on ne peut pas le savoir par la proprioception de l'intérieur. De même, j'ai mentionné le souvenir. Nous ne pouvons par le souvenir obtenir des informations que sur nos expériences passées. Je pas du... ne enfin, peux pas me souvenir de l'intérieur des expériences passées de quelqu'un d'autre. Il y a des petites complications pour le souvenir, mais peut-être peut-être je passe, parce que je ne veux pas recommencer ce que j'ai fait la dernière fois. Évidemment, l'introspection. Par l'introspection, vous avez accès à ce qui se passe dans l'esprit de vous-même, dans votre esprit, mais vous ne pouvez pas avoir accès par l'introspection à ce qui se passe dans l'esprit des autres gens, etc. Donc, vous pouvez, par tous ces canaux, en première personne ou de l'intérieur, obtenir des informations sur la personne que vous êtes. Et pour obtenir des informations sur quelqu'un de cette façon-là, il faut être cette personne. Donc, la relation d'identité, où vous êtes vis-à-vis d'un individu à savoir vous-même, vous permet aussi d'obtenir des informations... Et selon l'hypothèse que je fais, le dossier « soi-même », le dossier « je », c'est le dossier dans lequel vous mettez les informations sur vous-même que vous obtenez de cette façon-là. Et à nouveau, ce qui fixe la référence, ce qui détermine active ce dossier, sur vous-même, sur votre dossier « moi », à quel individu ce dossier se rapporte, bien il se rapporte à l'individu que vous êtes. C'est-à-dire que c'est la relation sous-jacente qui permet l'acquisition d'informations C'est ça qui fixe la référence. Si la relation est l'identité, ça veut dire que le sujet, lorsqu'il déploie son dossier moi, se représente lui-même, parce que c'est avec lui-même qu'il est dans cette relation d'identité. Et là encore, la référence, ça n'est pas l'individu qui est conforme au contenu du dossier. Et j'ai donné l'exemple du fou qui croit qu'il est Napoléon. Le fou qui croit qu'il est Napoléon, dans son dossier moi, il a plein d'informations qui sont en fait des informations euh, de type euh, j'ai vaincu à Austerlitz, j'ai perdu à Waterloo, etc. etc., Il fallait. Il croit qu'il est Napoléon, donc son dossier contient des choses qui sont vraies de Napoléon, mais pas de lui-même. Et eh bien, lui, son dossier, quand il pense à lui-même, quand il pense « j'ai gagné à Austerlitz », c'est à lui-même qu'il pense. C'est-à-dire à l'individu avec lequel il est dans cette relation d'identité. S'il ne pense pas à l'individu qui est conforme à son dossier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très général. OK, et je pense que, et pareil, évidemment, dans le cas de ici, euh, on peut avoir une représentation complètement fausse du lieu où l'on est, ce qui détermine à qui l'on pense quand on pense ici, c'est le lieu où l'on se trouve effectivement, ce n'est pas le lieu où l'on croit qu'on se trouve. Donc à nouveau, ce n'est pas le contenu du dossier qui détermine la référence comme ce qui est conforme au contenu, c'est la relation sous-jacente qui permet l'acquisition d'informations. J'utilise un petit schéma de dossier mental, ça c'est le dossier mental, ça c'est l'information à l'intérieur, ça c'est la relation où nous nous trouvons avec un certain objet, et Ce qui détermine la référence, c'est la relation, c'est-à-dire que nous faisons référence à cet objet O avec lequel nous sommes dans la relation R et non pas à ce qui est conforme aux informations que nous avons stockées dans notre dossier, informations que nous avons obtenues grâce à cette relation. Alors maintenant, je voudrais enchaîner et dire que non seulement les informations dans le dossier ne déterminent pas la référence, c'est-à-dire à qui nous pensons ou de qui nous parlons, puisque ces informations peuvent être lacunaires, erronées, etc. Mais, et ça c'est un élément nouveau, ces informations ne servent pas non plus à individualiser le dossier, euh, ou l'individuer, comme on dit en franglais. Par individualiser, on veut dire fournir des conditions d'identité et déterminer quand c'est le même dossier et quand c'est un autre dossier. C'est important qu'un dossier mental ne soit pas défini comme une collection ou un ensemble d'informations sur le référent. Parce qu'un ensemble est défini par ses éléments. Donc si vous changez les éléments, vous changez l'ensemble. Mais dans le cas d'un dossier mental, euh, je veux faire une place à la possibilité notamment de mettre à jour son dossier. Il y a des informations qui vont, qui viennent, etc. Et c'est le même dossier. Euh, Donc un dossier doit plutôt être conçu comme comme un dossier au sens... euh, ordinaire, un dossier comme celui-ci, un dossier cartonné. Un dossier cartonné, c'est quelque chose, c'est une chose. On met dedans des informations, mais le dossier existe comme objet individuel, indépendant, indépendamment des informations qu'on met dedans. Et donc, le dossier mental, c'est pareil. Il faut penser au dossier mental comme quelque chose, comme une chose, une chose qui a la propriété d'indépendance. C'est un dossier, ça contient des choses, mais c'est indépendant par rapport aux choses qui sont contenues dans le dossier. Et ça veut dire donc que l'identité du dossier n'est pas affectée par des modifications qui interviendraient au niveau des éléments hébergés dans le dossier. Donc, il faut penser au dossier comme possédant une identité numérique. Euh, on peut avoir ce dossier, on peut avoir un autre dossier numériquement distinct même s'ils ne se distinguent pas au niveau de leur contenu. Par exemple, ce dossier pourrait être vide, et pour y en avoir un autre, qui soit vide aussi. Ce sont deux dossiers distincts, même si au niveau du contenu, ils ne se distinguent pas, puisqu'ils sont vides tous les deux. Ça signifie que, pour employer la terminologie des philosophes, je propose de, représenter les, de nous représenter les dossiers mentaux comme des particuliers, des particuliers mentaux, c'est-à-dire des choses qui ont une existence comme, comme chose, comme objet, une existence numérique. Et et donc, qu'est-ce qui permet d'individualiser un dossier et de dire quand c'est le même dossier qu'un autre et quand c'est un dossier différent C'est une question qui n'est pas si facile à résoudre. Euh, je pense que ce qui permet d'individualiser un dossier, ce n'est pas, et ça découle de ce que je viens de dire, le contenu, les informations qu'il contient. On peut avoir deux dossiers distincts qui auraient, je reviendrai là-dessus, qui contiendraient les mêmes informations. Ce n'est pas non plus la relation infogénérative sur laquelle le dossier est fondé et qui permet d'obtenir les informations parce que, par exemple, vous pouvez suivre des yeux, deux objets distincts, avoir deux dossiers mentaux fondés sur la même relation infogénérative qui est pertinente quand nous nous représentons quelque chose de façon démonstrative comme cette chose. Nous pouvons suivre deux objets des yeux et avoir une représentation démonstrative de chacun d'entre eux. Ce serait le même type de relation infogénérative qui serait impliquée dans les deux cas. Donc, ce serait le même type de dossier Mais l'identité numérique du dossier ne se réduit pas du tout, ne correspond pas au type. On peut avoir deux dossiers numériquement distincts, mais néanmoins du même type. Évidemment, ce n'est pas la référence qui permet d'individualiser un dossier, puisque, comme dans le cas de Hajar et de Gary, on peut avoir deux dossiers distincts portant sur le même individu. Euh... Il me semble surtout, ce n'est pas non plus une combinaison de ces choses, parce que, et ça c'est beaucoup plus discutable, je pense qu'on peut imaginer deux dossiers distincts, qu'on ouvre deux dossiers distincts, qui soient du même type, c'est-à-dire fondés sur la même relation, qui contiennent les mêmes éléments d'information et qui fassent référence à la même chose. Et néanmoins qu'ils soient quand même deux dossiers distincts. Alors un exemple de ça, je crois quand même qu'il faudrait. À un moment, il va falloir que je change de. Peut-être de fichier. Donc, l'exemple que je voudrais vous donner, c'est le cas où euh, nous voyons, c'est une expérience que certains d'entre vous ont sûrement faite, nous voyons des étureuils qui se pourchassent autour d'un arbre. Donc, un sujet pourrait très bien voir deux étureuils qui se pourchassent sans se rendre compte que, euh, par exemple, euh, non, excusez-moi, il pourrait voir euh, un étureuil qui tourne autour d'un arbre (rire) en ayant l'impression, parce que c'est une expérience familière, qu'il y a deux étureuils, il y en a un qui pourchasse l'autre, ou qu'ils se pourchassent mutuellement, ce n'est pas très clair. Donc il pourrait y avoir l'illusion, donc là on voit deux étureuils, euh, si un seul étureuil euh, tourne assez vite, on pourrait avoir l'illusion qu'il y a deux étureuils. Et donc un sujet pourrait très bien ouvrir deux dossiers démonstratifs distincts cet étureuil, il voit le premier, et puis cet étureuil, il voit le, ce qu'il croit être le deuxième, en fait c'est le même. Et dans ce cas-là, il peut ne pas avoir les moyens de distinguer qualitativement un des deux étureuils de l'autre. Il peut avoir les mêmes, les mêmes choses dans son dossier. Alors évidemment, au départ, il y aura quelque chose qui va les différencier. Au départ, il va se représenter le second écureuil comme précisément un second écureuil. Donc il va y avoir un élément de distinction mais c'est une information temporelle, disons, sur l'ordre d'apparition des étourneaux, et cette information elle est liée au contexte initial de l'apparition des étourneaux. Elle peut très bien disparaître dans la suite, le dossier il persiste dans l'esprit. Il y a des éléments qui étaient là à un certain moment et qui peuvent être oubliés, disparaître, être effacés. Donc, en supposant que ce soit le cas, au bout d'un moment, le sujet n'a pas vraiment gardé la trace de l'ordre d'apparition, il a ces deux, ce qu'il croit être deux étourneaux, et il n'a pas d'informations distinctives sur l'un ou sur l'autre. Le sujet se retrouve alors avec deux dossiers qualitativement identiques, mais numériquement distincts. Donc, ce que je vais reparler de ce cas, qui est un cas difficile, en fait, mais ce que ça suggère, cette possibilité-là, c'est que ce qui permet d'individualiser un dossier, au final, c'est l'événement consistant pour le sujet, à un moment donné, à ouvrir le dossier. Donc, quand vous êtes confronté à quelque chose, comme l'apparition de cet écureuil sur l'arbre, quand vous êtes dans une certaine relation justement, infogénérative, c'est-à-dire que vous avez la possibilité sur un objet d'obtenir des informations parce qu'il apparaît devant vous, par exemple, vous ouvrez un dossier. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le sujet a ouvert un dossier quand l'écureuil est apparu, et il en a ouvert un autre une seconde plus tard quand ce qu'il croit être un deuxième écureuil est apparu. En fait, c'était le même. Donc, il a ouvert deux dossiers. Bien que ce soit le même individu, bien qu'il ait la même relation à l'objet en question et les mêmes informations à stocker dans son dossier, il a ouvert les deux dossiers. Et ce que je propose, c'est que ce qui fait qu'il y a deux dossiers, c'est le fait qu'il y a eu deux événements d'ouverture de dossier. Ce qui individualise un, le dossier, c'est le fait qu'il a, qu'il a pris naissance dans un certain événement d'ouverture de dossier, et l'autre dossier, le deuxième, même s'il ne se distingue pas du tout du premier, néanmoins, il a, lui, pris naissance dans un autre événement d'ouverture de dossier, Et c'est ça qui permet de... l'individualisation. Je mentionne ça parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ces questions. En particulier, ce que je viens de dire correspond... Il y a une théorie des concepts qui ont été faites par ces auteurs, Sainsbury et dans un livre assez récent. Et ce qu'ils soutiennent, c'est que, là aussi, il y a ce problème de l'individualisation des concepts qui se pose. Et eux disent que les concepts sont individualisés par leur origine. Euh, par le, effectivement, la, la naissance du concept ou le, le, disons, le correspondant à l'ouverture du dossier. Quoi qu'il en soit, euh, je voudrais mentionner que dans la littérature pertinente, plusieurs auteurs ont évoqué des situations analogues à la situation des écureuils. La situation des écureuils, d'ailleurs, c'est un, euh, correspond à, à, une, euh, à un cas qui, est, qui a été introduit euh, notamment en discutant mes propres travaux, par Peter Padin, le philosophe Peter Padin, qui avait un exemple de ce genre. Mais là, j'ai deux exemples tirés de la littérature. Donc, un des, un des auteurs dont, dont je parle, euh, il s'appelle Jonathan Sutton, dans un, dans un article, il a fabriqué un exemple à partir d'un exemple de Kripke dont j'ai parlé. Euh, Kripke prend l'exemple du physicien Feynman. Et la raison pour laquelle il prend cet exemple, Kripke, c'est pour montrer que parfois, on a la capacité de penser à un individu sur le, dont on ne sait quasiment rien, et là, ils disent que la plupart des gens connaissent Feynman comme un physicien, ceux qui en ont entendu parler savent que c'est un physicien, c'est tout ce qu'ils savent. Évidemment, un physicien, c'est quelque chose de très vague, ça correspond à beaucoup d'individus, et ça montre, selon Kripke, que ce qui détermine à qui il pense, pourtant, il pense quand même à Feynman, et il dit que ce qui détermine à qui il pense, ce n'est pas leur représentation mentale, parce qu'elle est très pauvre dans ce cas, elle conviendrait à plein d'autres physiciens. Mais ce n'est pas ce qui est important ici. Euh, ce, que, ce que fait Sutton, c'est qu'il reprend cette idée de Feynman, donc le physicien, en supposant un sujet qui sache seulement de lui que c'est un physicien connu, connu parce que s'il n'était pas connu, le sujet ne connaîtrait pas son nom, il le connaît, donc il sait que c'est un physicien, c'est tout ce qu'il sait. Donc il y a cet exemple de Krypti, et Sutton prend cet exemple et le mélange avec un autre exemple de Krypti qui, lui, est très connu, c'est l'exemple Paderevsky. Paderevsky, c'est quelqu'un qui a fait une double carrière, une carrière comme musicien, musicien célèbre, mais aussi politicien, homme d'État. Et, euh, et ce que Crypti suppose, c'est que quelqu'un euh, croit qu'il y a deux individus distincts sans se rendre compte que c'est le même, parce que, justement, comme c'est deux carrières très distinctes, quelqu'un pourrait croire que c'est deux personnes différentes qui se, qui se nomment de la même façon. Donc, c'est une sorte de cas fréguéen où euh, un sujet mental a deux représentations se rapportant au même individu. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est le même nom qui est associé à ces deux représentations mentales. Donc, euh, en parle. En tout cas, euh, ce que fait Sutton, c'est qu'il mélange donc, les deux cas, et il, am- il imagine un sujet, dont il appelle Piotr, et qu'il croit qu'il y a deux Feynman, deux physiciens Feynman distincts. Pourquoi croit-il ça eh bien, Parce qu'il a d'abord entendu parler de Feynman, le physicien, en rapport avec une certaine théorie physique qui lui était attribuée. Et ensuite... Il a entendu parler d'une autre théorie physique radicalement différente, également attribuée à Feynman, mais étant donné l'incompatibilité des deux théories, il a pensé, le sujet, qu'il y avait deux physiciens différents portant ce nom Feynman. Il s'est mis ça en tête, c'est peut-être ridicule, mais le sujet a pensé que ça devait être un autre Feynman. Peut-être qu'il y a le père et le fils, ça arrive qu'il y ait des dynasties dans ces domaines aussi. Euh, et donc, euh, Piotr a ouvert deux dossiers mentaux, Feynman 1 et Feynman 2, en quelque sorte. Et de même que dans le cas de Paderevski, le sujet a deux dossiers mentaux Paderevski, différents, se rapportant au même individu. Là, euh, dans ce cas-là, le sujet a deux dossiers mentaux Feynman, se rapportant au même individu, mais pour lui, c'est deux individus différents. Donc, on peut effectivement rajouter 1 et 2 parce qu'il a ces deux, ces deux dossiers mentaux. Et N'étant pas physicien lui-même, le sujet, ça, c'est, ça fait partie de, de l'expérience de pensée, a rapidement oublié les théories physiques associées respectivement à l'un et à l'autre. Donc au départ, il a du contenu différent dans ces deux dossiers, parce qu'il y a deux théories physiques très différentes qu'il associe aux deux noms. Mais au bout d'un moment, il oublie les théories physiques. Et finalement, ce qui reste dans le dossier, ben, euh, c'est simplement, comme chez Kripke, l'information « physicien célèbre ». Donc il a ces deux dossiers Feynman, il y a ces deux Feynman, et dans les deux cas, il pense que ce sont des physiciens célèbres. Et dans ce cas-là, les deux dossiers mentaux ne se distinguent ni par leur contenu, ni par leurs référence, ni par le type de relation infogénérative qu'ils exploitent, mais uniquement en tant que particuliers mentaux. Il y a simplement une différence numérique. Ah, mais J'ai quand même retrouvé, ça c'est l'article de, de Sutton, où il présente cet exemple. Et un autre exemple qui apparaît dans la littérature, un autre article de Jim Pryor cette fois, c'est quelque chose de tout à fait comparable, euh, sauf que là ça ne vient pas de la physique. Là c'est Alice le sujet, elle croit qu'il y a deux Bob, deux personnes nommées Bob, dans l'équipe de baseball locale, alors qu'en fait il n'y en a qu'un. Ce qui se passe c'est qu'elle a rencontré ce joueur deux fois, elle a rencontré Bob deux fois, dans des circonstances assez différentes, et elle ne s'est pas rendue compte que c'était elle même. Et donc les deux fois, elle a appris que le gars euh, s'appelle Bob et qui joue dans l'équipe de baseball locale. Et donc elle a ouvert ses deux dossiers mentaux sur Bob, ce type que j'ai rencontré, et qui, est, euh, et qui joue dans l'équipe de baseball locale. Mais elle ne se rend pas compte que c'est le même, donc elle a ces deux dossiers mentaux qui se rapportent au même individu qu'elle a rencontré, et au bout d'un moment, elle a oublié les détails peut-être de, des différentes rencontres. Donc, elle a simplement gardé ces deux dossiers mentaux. Il n'y a plus de différence au niveau du contenu, puisque dans les deux cas, on trouve le contenu « joue dans l'équipe de baseball locale » et nous avons échangé quelques mots, etc. Donc, dans tous ces exemples, on a l'impression que le sujet se trouve dans la même situation que le sujet rationnel dans les cas fréliens, comme dans le cas de, de Hajar et de Gary là, on a un même sujet, le critique littéraire, qui a deux dossiers mentaux distincts sur le même individu et qui, donc, peut adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'individu en question, parce qu'il se le représente à travers deux dossiers mentaux distincts. On a l'impression qu'il y a quelque chose du même genre qui se passe dans les exemples que j'ai donnés, à ceci près que la différence, c'est que ici, on a des contenus différents dans les deux dossiers mentaux distincts. Ça explique pourquoi on se comporte différemment. Euh... Dans l'autre cas, il n'y a pas de différence au niveau du contenu. Alors vous me direz, précisément parce qu'il n'y a pas de différence au niveau du contenu, il est tout à fait exclu que le sujet attribue des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'un ou de l'autre, puisqu'il se le représente de la même façon. Euh, c'est tout à fait exclu. Il ne pourrait pas attribuer à l'un des propriétés qu'il n'attribuerait pas à l'autre, ou il ne pourrait pas avoir des attitudes d'aimer l'un et pas d'aimer l'autre. Ce serait, dans la mesure où le contenu du dossier n'est pas différent, on ne voit pas que ça puisse se produire. Et c'est vrai, et je pense d'ailleurs qu'il faut donner du poids à cette idée, et je reviendrai dans un instant, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est commun à ce cas-là, le cas de, des deux Bob, ou le cas des deux Feynman, et puis au cas Hajar-Gary. Euh, ce qui est commun, c'est euh, une observation que fait Frégueux, c'est que si on vous dit que Hajar, c'est Hajar, ou que Gary, c'est Gary, c'est tout à fait trivial, vous savez bien que Hajar, c'est Hajar, que Gary, c'est Gary. Tout objet est identique à lui-même. Si on vous apprend l'identité d'un objet avec lui-même, vous n'apprenez rien. C'est, une instant... c'est simplement le principe d'identité. Euh... En revanche, si vous apprenez que, que Ajar c'est Gary, si quelqu'un vous dit « Émile Ajar n'est autre que Romain Gary, là, vous apprenez quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Et c'est un élément essentiel. Frege nous dit que quand vous avez un énoncé d'identité, comme Ajar et Gary sont la même personne, ou Ajar n'est autre que Gary vous apprenez quelque chose et le fait que vous appreniez quelque chose montre que des noms comme Hajar et Gary ne sont pas seulement associés à un individu qui est leur référence mais ils, ils comportent quelque chose d'autre ils véhiculent un mode de présentation et c'est parce que les modes de présentation sont différents dans le cas de Hajar et dans le cas de Gary bien que la référence soit la même, c'est pour ça qu'on apprend quelque chose on apprend que le type qui a écrit La promesse de l'aube et, et le type qui a écrit Gros, Gros câlin c'est la même personne donc on apprend quelque chose parce que les mo- il y a des modes de présentation ou des dossiers mentaux différents associés aux deux mots Et ça, ça marche dans les cas où l'identité est informative et où on apprend quelque chose. Ça nous montre qu'il y a des dossiers mentaux différents. Or, dans le cas de Bob ou des joueurs de de Feynman ou de de Bob, le joueur de baseball, c'est quelque chose de tout à fait analogue qu'on a. Le sujet a deux dossiers mentaux sur ce qui, en fait, est un même individu. Donc Alice, elle croit qu'il y a ces deux Bob dans l'équipe de baseball. Et euh, l'autre sujet, il croit qu'il y a deux Feynman en physique. Donc, le sujet peut très bien s'interroger sur la question de savoir s'ils sont vraiment différents. Il peut se demander mais s'il y a vraiment deux Feynman ou est-ce que ce serait le même et, et, et se poser cette question, c'est précisément s'interroger sur la valeur de vérité d'un énoncé comme Bob, éga... Bob 1 égale Bob 2. Le sujet peut se poser la question de savoir si ce ne serait pas le même. Et de même dans le cas de Feynman. Or, selon Fregeux, le fait de se poser la question, le fait que ce soit informatif d'apprendre que oui, c'est le même, euh, montre qu'il y a deux dossiers mentaux distincts, deux, deux modes de présentation distincts, sans quoi ce serait trivial et pas du tout informatif. Et donc la situation a l'air comparable. Si vous vous demandez si vraiment il y a deux Feynman, et qu'on vous, dit, et qu'on vous répond « mais oui, euh, en fait non, il n'y en a qu'un seul », vous apprenez quelque chose. Et, et ça montre que euh, cet énoncé euh, « Feynman 1 égale Feynman 2 » est tout autant informatif euh, que l'énoncé euh, « Ajar n'est autre que Gary ». Donc ça monte a un certain parallélisme, et c'est important parce que ça semble suggérer que finalement, ce qu'il y a dans le contenu mental n'est pas si important que ça, puisqu'on peut avoir des cas frédéens, ou semblerait, je vais y revenir dans un instant, alors même qu'au niveau du contenu, il n'y a pas de différence. Les deux dossiers mentaux, sur Bob ou sur les deux Feynman, comportent les mêmes informations. Néanmoins, il y a deux dossiers mentaux dans l'esprit du sujet, et c'est informatif pour lui d'apprendre qu'en fait il y a un seul objet. Alors, supposer que tout ce qui je viens de dire soit, soit, soit correct et que, euh, que l'information dans le dossier ne joue pas un rôle très important, ce qui compte, c'est qu'il y ait deux dossiers différents, euh, quand bien même ils contiendraient les mêmes informations. Ben, ça pose un problème pour la position freudienne, si on dit ça. Par rapport à l'autre position alternative, dont je vous rappelle que c'est celle de Bertrand Russell, que j'ai appelée l'année dernière la théorie Fido-Fido. Selon la théorie Fido-Fido, le contenu d'une représentation, c'est simplement ce qu'elle représente. Le contenu d'une représentation, c'est ce qu'elle représente, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça le contenu, le sens, si on veut. On n'a pas besoin de plusieurs couches de sens, alors que pour Frege, on a la référence, qui est ce à quoi se rapporte la représentation, ce qu'elle représente, et le mode de présentation, le sens, qui est la façon dont la référence est représentée. Donc on a deux niveaux de contenu pour Frege, un seul niveau pour Russell, la référence. Et l'argument que donne Frege pour son niveau intermédiaire, le mode de présentation, c'est le fait qu'on peut avoir des cas Fregeiens, des sujets qui se représentent le même objet de deux façons différentes et qui se comportent de fa... d'une façon qui correspond à ces... à ces deux représentations mentales. Ça montre qu'on a besoin de ce niveau intermédiaire, notamment pour expliquer le comportement. Mais qu'on se représente le contenu comme étant la référence dans la théorie Fido-Fido, c'est ce qui est en rouge, ou comme étant le sens et la référence, comme chez Frégueux, où on a deux, deux niveaux, dans tous les cas, on doit distinguer le contenu de la représentation elle-même, conçue comme ce qui véhicule le contenu. Donc une représentation, c'est en quelque sorte un véhicule, quelque chose qui a un contenu, qui porte un contenu. Quelle que soit la façon dont on se représente le contenu, il faut distinguer du contenu la représentation qui a le contenu. Par exemple, dans le langage, vous avez des mots. Les mots signifient quelque chose, mais le mot, ce n'est pas la même chose que ce qu'il signifie. Et on peut se représenter la signification de plein de façons, avec des couches différentes, en distinguant ses références, ou pas du tout, mais on doit de toute façon distinguer le contenu de la représentation. Et ça, ça correspond... Dans lang... On a la distinction entre, disons, la dimension syntaxique, celle des mots eux-mêmes, articulée dans les phrases, et la dimension sémantique, qui est ce qui est signifié le sens, le contenu, ou la distinction, comme disait Benveniste, entre la forme et le sens. C'est ça ce dont je vous parle, en parlant de la, distin- de la distinction entre la représentation elle-même comme véhicule, quelque chose qui porte un contenu, et le contenu. Donc on a cette distinction, et cette distinction s'applique à la pensée tout autant qu'au langage, puisque les deux, la pensée et le langage, font intervenir des représentations qui ont du contenu on a les représentations mentales dans le cas de la pensée, on a les représentations linguistiques, les mots, etc., dans le cas de, du langage. Alors, la personne qui a le plus mis l'accent euh, là-dessus, c'est le philosophe Jerry Fodor, philosophe de l'esprit, qui, euh, notamment, dans ce livre-là, sur le langage de la pensée, où il a euh, euh, exploré cette analogie. Et selon Fodor, il y a des, des représentations mentales des concepts, ils sont un peu comme des mots en ce sens qu'ils ont un contenu et ils se combinent entre eux, ou ces représentations mentales se combinent entre elles, au sein de, de pensées structurées qui sont comme des phrases d'un langage de la pensée. Et dans cette perspective qui est celle de Fodor, prenez une pensée comme la pensée que Marie aime Jean, c'est une pensée, elle a des constituants qui sont des concepts, le concept de Marie, Jean, Aimé, ces concepts sont combinés dans cette pensée, Et euh, si vous prenez la pensée que Marie aime Jean et la pensée que Jean aime Marie, ce que nous dit Fodor, c'est que ce sont deux pensées qui ont des constituants en commun, mais combinées différemment. Et on a besoin de rendre compte de ce qu'il y a de commun entre ces deux pensées. Effectivement, il y a des constituants en commun. Quand vous pensez Jean aime Marie ou Marie aime Jean, vous pensez aux mêmes personnes, etc., euh, à la même relation, euh, mais, euh, encore une fois, composées de de, de deux façons différentes. Euh, D'autre part, euh, quand L'ambiguïté linguistique quand un mot a des, euh, est associé à des concepts distincts, ça correspond précisément au fait que euh, sur le plan linguistique, il y a un seul mot, mais sur le plan mental, il y a des concepts différents. Euh, donc on peut, il y a plusieurs raisons disons, de, de postuler quelque chose comme un, un langage de la pensée. Et on peut considérer dans cette perspective que les dossiers mentaux dont je vous parle sont eux-mêmes comme des mots du langage de la pensée. Quand vous pensez à un certain objet, vous y pensez à travers un dossier mental qui se rapporte à cet objet, et votre dossier mental, c'est ce qui, dans votre esprit, représente l'objet, c'est une, une représentation, un concept, si vous voulez. Donc, ces, ces éléments ont non seulement la fonction d'emmagasiner les informations disponibles concernant les entités auxquelles ils se rapportent, mais aussi, en tant que particuliers mentaux, de représenter ces entités dans l'esprit, dans la pensée et d'y faire référence. Donc selon cette conception qui est la conception fodorienne, les dossiers mentaux considérés comme des particuliers, doués d'une, d'une identité numérique, disons, sont des véhicules possédant un contenu, enfin, tout comme dans le langage les mots et les phrases qui sont des formes pourvues de sens. Et quand je dis que que ce sont des véhicules qui ont un contenu, ben ils ont un référent, ils se rapportent à quelque chose dans la réalité, et puis d'autre part, ils contiennent des informations sur le référent, comme on a vu. Mais dans tous les cas, il ne faut pas confondre ces représentations mentales conçues comme des choses qui existent en elles-mêmes, il ne faut pas les confondre avec le contenu qu'elles véhiculent. véhicule. Or, une fois qu'on a cette distinction ça ouvre la possibilité que ce soit ces véhicules, ces mots du langage de la pensée, et non tel ou tel aspect de leur contenu, qui jouent le rôle de mode de présentation tel que défini par la contrainte de Frege. Si on reprend les deux théories, la théorie de Frege selon laquelle le contenu d'une représentation a deux niveaux, le sens et la référence, la théorie de Russell selon laquelle le contenu d'une représentation, c'est simplement la référence. Ce que nous dit Fregueux, c'est qu'on a besoin du niveau intermédiaire à cause des cas fréguéens, parce qu'on peut parfois avoir des attitudes contradictoires vis-à-vis du même objet, parce qu'on se le représente à travers deux dossiers différents. Mais la réponse qu'on peut faire à cela en faveur de Russell, c'est de dire que ce qui joue le rôle de mode de présentation dans les cas fréguéens, c'est la représentation elle-même, ce n'est pas un aspect du contenu. Donc même si on pense, comme Russell, qu'il y a un, que le contenu ça n'est rien d'autre que la référence, on peut dire que si le sujet a deux représentations différentes, ça suffit pour créer des cas, des cas frédiens. On n'a pas besoin d'ajouter un niveau de contenu supplémentaire parce qu'on a la représentation elle-même comme véhicule. Et il suffit de dire que dans les cas fréliens, comme dans l'exemple de, les exemples comme Bob, Feynman, les écureuils, etc., il y a deux représentations distinctes, numériquement distinctes. Ce n'est pas qu'il y ait des différences au niveau du contenu, mais il y a deux représentations numériquement distinctes, et ça peut suffire à induire des attitudes de la part, de, de la part du sujet. Et donc C'est le point sur lequel je voudrais revenir. Il y a un auteur qui a parlé de ça, qui s'appelle Benson Meitz. Il avait fait remarquer euh, il y a longtemps que l'existence de, dans les cas linguistiques, l'existence de deux mots différents, même s'ils sont synonymes, peut suffire à induire une différence d'attitude ou de comportement d'un sujet rationnel vis-à-vis d'énoncés qui ne diffèrent que par la substitution d'un mot à l'autre. Euh, donc, dans les, les cas traditionnels qu'on discute, c'est des cas avec des noms propres comme l'énoncé Cassius Lay est un boxeur américain et l'énoncé « Muhammad Ali est un boxeur américain », on pourrait imaginer un sujet rationnel qui jugerait que l'un est vrai, mais il refuserait l'autre, parce qu'il ne saurait pas que Cassius Clay et Muhammad Ali, c'est, c'est, c'est la même personne. Donc ça, c'est les cas fréguens traditionnels. Deux représentations mentales de ce qui est en fait un même individu. Mais ce que nous dit Benson mates, c'est qu'on a la même chose. Dès que vous avez deux, deux, deux mots synonymes, un sujet pourrait très bien ne pas se rendre compte qu'ils sont synonymes et avoir des attitudes contradictoires. Alors un exemple qu'on peut donner de cela, c'est un sujet qui se trouverait en face de cette plaque et à cause de cette plaque, il pense que qu'il y a un ophtalmologiste qui travaille dans cet immeuble. Alors si on pose la question à ce sujet de savoir « Est-ce qu'il y a un oculiste qui travaille dans cet immeuble ?» On peut imaginer un sujet qui, tout en jugeant qu'il y a un ophtalmologiste qui travaille dans cet immeuble, si on lui pose la question « Est-ce qu'il y a un oculiste dans cet immeuble ?» Il dira ben, « J'en sais rien » ou dira « Ça m'étonnerait, il y aurait une plaque » ou des choses de ce genre. On pourrait très bien imaginer un sujet qui ne se rend pas compte que ophtalmologiste et oculiste, c'est exactement pareil. Un sujet qui aurait deux mots différents et qui ne se rendrait pas compte que c'est la même chose. Alors évidemment, vous me direz, ça ce serait un cas, ce serait un cas d'un sujet qui ne serait pas compétent linguistiquement parce qu'un sujet compétent linguistiquement, il sait ce que c'est qu'un ophtalmologiste, il sait que c'est un médecin des yeux, il sait ce que c'est qu'un oculiste, il sait que c'est un médecin des yeux, donc normalement, un sujet compétent ne doit pas être dans ce cas. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas complètement le langage dont on parle. Mais je ne suis même pas complètement sûr. Euh, on peut très bien euh, avoir imaginé un sujet, même si ce n'est pas extrêmement plausible, un sujet qui est... Euh, qui saurait qu'un ophtalmologiste, c'est un médecin des yeux, et qui saurait aussi qu'un oculiste, c'est un médecin des yeux. Mais... Il ne saurait pas que ophtalmologiste et oculiste, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il penserait qu'il doit y avoir une différence de spécialité fine entre les deux qu'il ne connaît pas. Et donc, ce serait au contraire une raison pour ce sujet. Ce sujet, voyant la plaque d'un ophtalmologiste, se dirait ben, il n'y a sûrement pas un oculiste dans le même immeuble. Enfin, il pourrait avoir des raisons, en tout cas. Donc, c'est un cas qui est un peu comme ces cas dont nous parlons. C'est-à-dire que ce serait un cas où la seule possession de deux mots différents. Quand bien même, il n'y a, de... a pas de différence dans le... ce qu'il met. Dans son... Il aurait un dossier mental oculiste, un dossier mental ophtalmologiste, un dossier mental sur, les... sur ses professions médicales. Il n'y aurait pas de différence dans le contenu. Dans les deux cas, il se représente qu'il s'agit de, de médecin des yeux. Pas de différence au niveau du contenu, mais il y aurait quand même deux dossiers distincts associés aux mots, parce qu'il ne sait pas que ces mots-là sont interchangeables. Et donc, ce genre de cas semble donner raison à Fodor, c'est-à-dire que ce qui joue le rôle de mode de présentation, ce qui permet des cas fréliens, éventuellement, euh, semble n'être pas nécessairement un aspect du contenu des représentations mentales, mais peut-être simplement le fait qu'il y ait des représentations mentales distinctes, ça peut suffire, de même que le fait qu'il y ait des mots distincts, peut suffire dans les cas à la Meitz. Et, et, si et si c'est vrai, à ce moment-là, euh, ça permet de défendre la théorie, la théorie rossélienne en montrant que l'argument des cas fréliens, la nécessité d'avoir un niveau intermédiaire de mode de présentation en plus de la référence dans le contenu, eh ben, euh, ça ne prouve rien parce que dans la mesure où de toute façon on doit distinguer la représentation elle-même du contenu quelque, de quelque façon qu'on théorise le contenu, peut-être que simplement la multiplicité des représentations mentales suffit à engendrer la possibilité de cas sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un niveau de contenu spécifique qui serait le mode de présentation. Donc ça, c'est une, une sorte de réponse euh, qu'il faut prendre en considération à l'argument frélien traditionnel. Alors je voudrais discuter un petit peu cette, euh, cet argument, enfin cette réponse, ce contre-argument, disons, et d'abord, reprendre le, l'exemple de Mates. Alors Dans cet exemple, contrairement au cas de Feynman, le physicien, et au cas de Bob, le joueur de baseball, dans le cas euh, oculiste-ophtalmologiste, il y a effectivement deux mots différents. Dans le cas de Bob, il n'y a pas deux mots différents. Il s'appelle Bob tous les deux, euh, en fait c'est le même. Et dans le cas de Feynman, il s'appelle Feynman tous les deux, et en fait c'est le même, c'est comme pour Paderewski. Mais là, on a le mot oculiste, et le mot ophtalmologiste. Et donc, on ne peut pas dire que les deux dossiers mentaux, ici, est exactement, euh, contiennent les mêmes choses, parce qu'il y a une différence. Le dossier 1, le dossier oculiste, contient certes, comme le dossier 2, le dossier ophtalmologiste, euh, médecin des yeux, c'est-à-dire que le sujet sait qu'un op- un oculiste est un médecin des yeux, il sait qu'un ophtalmologiste est un médecin des yeux, ça c'est commun, mais il y a une différence. Dans le dossier oculiste, le sujet met, s'appelle oculiste, c'est une profession qui, qui porte un nom, et dans le dossier ophtalmologiste, c'est un autre nom. Donc il y a une différence qui est la différence des noms, et cette différence des noms peut suffire, c'est déjà une différence dans le contenu du dossier, pourrait-on dire. Donc, euh, on peut nier que dans ce type de cas, le contenu du dossier soit vraiment le même des deux côtés, de sorte que la, toute la différence qui explique les, que le sujet se comporte différemment, euh, l'argument nous disait la différence vient du fait qu'il y a deux représentations mentales différentes. Ce n'est pas lié au contenu des représentations mentales, c'est, pas lié, au, c'est, c'est lié simplement à, à l'identité numérique. Et en fait, ici, on voit qu'il y a plus que l'identité numérique. Il y a une différence de contenu, qui est la différence métalinguistique, le nom qui est donné... À cette profession. Et une autre façon de de voir le rôle du nom, un peu différente, c'est de dire que ce n'est pas tant que le nom, les deux noms différents ici, euh, déterminent des aspects différents de ce qu'il y a dans le dossier, à savoir nommé oculiste versus nommé ophtalmologiste on pourrait considérer que le nom, les noms associés respectivement à chacun des deux dossiers, introduit ces deux noms distincts, cela introduit une différence dans les relations épistémiquement profitables, les relations infogénératives que les dossiers exploitent. Souvenez-vous que les dossiers exploitent certaines relations aux objets qui permettent d'acquérir des informations. Ils les exploitent au sens où, quand on est dans la bonne relation aux objets, il y a un flux d'informations et donc les informations en question vont dans le dossier qui est adossé à cette relation. Et là, on pourrait dire qu'un dossier comme le dossier oculiste, le nom oculiste est en quelque sorte une sorte de relation infogénérative. Grâce à ce nom oculiste le sujet est en position d'obtenir des informations sur cette profession médicale. Il peut, par exemple, en utilisant le nom, interroger des gens plus compétents, interroger des gens en disant « c'est quoi exactement un oculiste ?» Il peut employer le nom pour obtenir des informations grâce à l'existence d'une communauté linguistique autour de lui. C'est évidemment une façon... Il n'y a pas que la perception pour obtenir des informations sur les choses. Vous utilisez le langage et interrogez les gens. Donc, la possession des noms, la possession de mots en commun avec les autres gens de votre communauté linguistique est un moyen, un point d'accès aux connaissances accumulées par la communauté linguistique. Donc, c'est une source d'informations qui fait que le fait de posséder le nom de quelque chose est une une relation infogénérative. Il faut la, on peut la considérer comme telle. Et si c'est le cas, ces deux dossiers, le dossier oculiste et le dossier ophtalmologiste, ne sont pas associés à la même relation infogénérative. L'information que les sujets peuvent obtenir sur les oculistes et sur les ophtalmologistes passe par des canaux différents. En employant le mot ophtalmologiste, je peux obtenir des informations. En employant le mot oculiste, je peux obtenir des informations. Et effectivement, le sujet qui ne se rend pas compte que c'est la même profession va mettre les informations obtenues à travers le mot « oculiste » dans le dossier « oculiste », et il va mettre les informations obtenues grâce au mot « ophtalmologiste » dans le dossier « ophtalmologiste », et ça ne va pas forcément communiquer comme, comme, effectivement, ici, ça se passe. C'est-à-dire qu'il sait qu'un oculiste est un médecin des yeux, parce qu'on lui a dit qu'un oculiste est un médecin des yeux, donc il le sait. Et puis on lui a dit aussi qu'un ophtalmo est un médecin des yeux, donc il a mis aussi l'information médecin des yeux dans son dossier ophtalmo, mais il n'a pas pour autant compris que c'était une seule et même chose. Donc on peut considérer soit que la différence des noms introduit une différence dans le contenu du dossier, ce qu'il y a dans le dossier, les informations qu'il y a dans le dossier, il y a une information métalinguistique différente dans les deux cas, soit on peut dire que la relation infogénérative n'est pas exactement la même parce que le nom vous fournit un point d'accès aux informations, Et donc, ce n'est pas vrai que ces deux dossiers sont qualitativement indistinguables. Il y a des différences entre ces deux dossiers. Donc, ce n'est pas juste la différence numérique qui explique les cafréliens. Dans les autres exemples, comme les écureuils, ou Bob, le joueur de baseball, ou Feynman, le physicien, on n'a pas ce problème, parce que les dossiers mentaux qualitativement identiques qui survivent dans l'esprit du sujet sont, deux sur trois, associés au même nom au même nom Bob dans les deux cas, dans le cas de Bob, au même nom Feynman, ou à aucun nom dans le cas des écureuils. Donc, on peut dire que dans ce type de cas, ce qui joue le rôle de mode de présentation euh, et explique les cas frédiens, etc., et explique la possibilité de comportements différentiels, alors même que c'est un seul et même individu, un seul et même objet auquel vous pensez, on peut dire que ce qui explique cela et ce qui joue le rôle de, de mode de présentation, euh, c'est ça ne peut pas être un élément de contenu à quelque niveau que ce soit, ni même la relation infogénérative, donc ça doit bien être la différence numérique entre les dossiers conçus dans leur réalité syntaxique, c'est-à-dire comme des mots du langage de la pensée. Le sujet a en quelque sorte deux mots du langage de la pensée, c'est-à-dire deux dossiers mentaux correspondant à ce qu'il croit être deux étireuils, deux dossiers mentaux correspondant à ce qu'il croit être deux Bob, joueur de baseball, deux dossiers mentaux correspondant à ce qu'il croit être deux Feynman, physicien. Et il n'y a pas de différence au niveau de ces dossiers-là, mais il y en a deux. Et c'est simplement cette différence numérique qui explique qu'ils puissent éventuellement avoir des comportements différents, encore que cette possibilité-là, j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'était pas évidente et que, et que j'allais y revenir. En tout cas, l'idée, c'est de dire que c'est vraiment la représentation mentale en tant que particulier, en tant que chose, en possédant une identité numérique, c'est ça qui, au final, va expliquer ces phénomènes, sans qu'il soit besoin d'ajouter, comme le fait Frégueux, un niveau de contenu qui serait le mode de présentation, distinct de la représentation elle-même et distinct de la référence à laquelle la représentation se rapporte. Mais cela dit, je ne crois pas que, que cet exemple soit probant, pour vous dire, euh, soit vraiment probant, parce qu'en en fait, je ne pense pas qu'on puisse avoir un cas frélien avec des exemples comme Bob, Feynman ou les écureuils. Pour les raisons que je vous ai dites, parce que le contenu des dossiers était exactement le même, contrairement peut-être à ce qui se passe pour oculistes et ophtalmologistes. Là, il n'y a, a aucune différence dans ces cas. Il y a simplement deux dossiers numériquement distincts et on ne voit pas très bien, puisque les dossiers sont indistinguables, comment le sujet pourrait déployer l'un plutôt que l'autre de façon distinctive pour penser à ce qu'il croit être l'un plutôt que l'autre. Il se représente les deux objets exactement de la même façon. Donc certes, il a deux dossiers différents, il pense qu'il y a deux objets, mais comment pourrait-il utiliser un dossier plutôt que l'autre pour penser à un objet plutôt que l'autre, vu que dans son esprit, ces deux objets, il ne peut pas les distinguer. Il a simplement ces deux dossiers mais il n'a rien, aucun élément d'information à quoi s'accrocher. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça n'aurait aucun sens de supposer par exemple que le sujet pourrait aimer un des bob et pas aimer l'autre. Si on suppose que Alice a exactement les mêmes choses dans ces deux dossiers. Si à propos du premier bob qu'elle a rencontré la première fois, elle a eu un bon contact le feeling avec lui, et qu'elle l'aime, et pas avec le deuxième. Oui, mais à ce moment-là, il y aura une différence dans le contenu des dossiers. Il y aura cette attitude, justement, cette évaluation positive avec l'un, négative avec l'autre. Il y aura une différence. Et à ce moment-là, on comprend qu'elle se comporte différemment quand elle rencontre ce qu'elle croit être l'un. Elle le bat froid alors qu'elle fait des sourires à l'autre. On comprend. Mais s'il n'y a aucune différence dans le contenu des dossiers, pourquoi se comporterait-elle différemment quand elle rencontre l'un ou l'autre il ne peut pas y avoir de, de tel comportement et il n'y aurait aucune raison pour le sujet, dans le cas de Feynman, d'attribuer une propriété à un des Feynman et pas de l'attribuer à l'autre, vu qu'il ne les distingue pas qualitativement. Donc, ce n'est pas clair que des cas frégéens, qui sont des cas où le sujet adopte des, des, des attitudes, des postures contradictoires vis-à-vis d'un seul et même objet, ce n'est pas du tout clair qu'on pourrait avoir ça si vraiment le contenu des dossiers était indistinguable et que la seule différence était une différence numérique. Alors, reste quand même l'argument que j'ai donné euh, qui est, semble assez fort, qui est que, euh, souvenez-vous, c'est l'argument que, euh, de même que le sujet qui apprend que Émile Ajar, Ajar n'est autre que Romain Gary apprend quelque chose, et pour Frégueux, ça montre qu'associé euh, au nom Ajar et Gary, il n'y a pas juste l'individu, car ce serait le même individu, à ce moment-là, il n'apprendrait rien, et que l'individu est identique à lui-même, c'est, c'est quelque chose de trivial. Non, ce qu'il apprend, c'est que les, ces deux dossiers mentaux, se rapporte au même individu. Et ça, ce n'est pas du tout trivial, il apprend quelque chose, le sujet. Et bien, il semble que quelque chose de même nature se passe ici, même si le sujet qui a ces deux dossiers mentaux n'a aucune différence dans le dossier mental pour les distinguer, même s'il n'y a pas de différence qualitative entre ces deux dossiers mentaux, ce sont deux dossiers mentaux numériquement différents. Le sujet croit qu'il y a deux Bob, le sujet croit qu'il y a deux Feynman, et si on dit au sujet « ce n'est pas vrai, il n'y en a qu'un », il apprend quelque chose. Et donc, est-ce que ce n'est pas la même situation que dans les cas fréliens Ou dans les cas fréliens, le sujet a deux dossiers mentaux et on, il peut apprendre qu'en fait c'est un seul et même individu et qu'il se contredit et qu'il faut qu'il change quelque chose. Est-ce que ce n'est pas la même situation Eh bien, je crois que non, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si le sujet a ces deux dossiers mentaux exactement semblables, qualitativement indistinguables, numériquement distincts mais qualitativement indistinguables, comme dans les expériences de pensée de Sutton et de, et de Prior. Ce que je dis, c'est que dans ce cas-là, le sujet, non seulement ne peut pas adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'un ou de l'autre, mais il ne peut pas non plus déployer un des dossiers mentaux pour penser à une, ce qu'il croit être une des personnes, et l'autre pour penser à ce qu'il croit être l'autre, parce que ces dossiers sont indistinguables. Euh, il n'a pas de moyen de distinguer l'un des deux. Bob, et donc il a deux dossiers mentaux, il pense qu'il y a deux Bob ou deux Feynman, mais il n'a pas moyen d'utiliser de façon différentielle l'un dossier, un dossier mental pour penser à l'un des Bob et l'autre dossier mental pour penser à l'autre Bob. Il ne peut pas les distinguer. Donc comment pourrait-il utiliser de façon différentielle un des dossiers pour se rapporter à une personne et l'autre dossier pour se rapporter à l'autre Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il se... il a cette paire de dossiers et il utilise cette paire de dossiers pour se représenter le fait que dans le monde, il y a deux Bob ou deux Feynman, mais il n'a pas de moyen de, de déployer l'un des dossiers pour penser à l'un plutôt qu'à l'autre. Moi, c'est ça que je voudrais dire. Et, et si c'est vrai, ça veut dire que le sujet ne peut pas se représenter ces identités-là. Pour se représenter ces identités-là, il faudrait qu'il puisse déployer le dossier Bob 1 pour penser à ce qu'il croit être Bob 1 et qu'il puisse penser déployer le dossier Bob2 pour se rapporter à l'autre, et qu'il réalise qu'en fait, ces deux dossiers concernent la même personne. Mais, comme ça se passe dans le cas de Gary et Ajar, dans le cas de Gary et Ajar, le sujet déploie son dossier Gary, pensez à Gary, il déploie son dossier Ajar, pensant Ajar, et on lui apprend qu'en fait, c'est une seule et même personne. Et à ce moment-là, j'en parlerai la prochaine fois, il doit y avoir un mécanisme de fusion de dossiers ou quelque chose de ce genre. Mais ici, au départ, le sujet qui a ces deux dossiers ne peut rien en faire parce qu'ils sont indistinguables. Il ne peut pas utiliser l'un pour penser un objet, l'autre pour penser un autre objet, parce qu'il ne peut pas faire cet emploi différentiel des deux dossiers. Donc, et je pense que linguistiquement, on a des indications de ça. Euh, tout ce que peut penser le sujet, c'est quelque chose comme « les deux Bob ne font qu'un » ou « les deux Feynman ne font qu'un »,« sont un seul et même physicien ». le sujet peut se représenter la cardinalité de l'ensemble des Feynman ou des des Bob. Il peut se se représenter le fait qu'il y en a deux, le fait qu'il ait deux dossiers mentaux dans son esprit correspond au fait que, selon lui, il y en a deux dans la réalité. Il se représente le fait qu'il y en a deux, il peut faire ça, mais il ne peut pas penser individuellement à l'un plutôt qu'à l'autre parce que, précisément, il n'y a pas de différence au niveau du contenu du dossier. En tout cas, cette position que que j'avance... Euh, je l'argumente sans doute insuffisamment, mais elle est certainement une position sur la table, donc on ne peut pas du tout dire euh, que, que, que le contre-argumentaire que je décris euh, contre Frégueux et, et, et pour Russell en disant que ce qui joue le rôle de mode de présentation dans les cas frédéens, etc., c'est le dossier mental lui-même comme particulier mental dans son identité numérique. Euh, cet argumentaire est appuyé par l'existence de cas frédiens ou il n'y a aucune différence dans le contenu des dossiers, ce sont des dossiers qualitativement indistinguables mais numériquement distincts, et néanmoins il y a la possibilité de cas fréliens ou d'identités informatives comme celle-là, et je pense qu'en fait ça, n'est pas, ça n'a pas été montré. Il n'est pas du tout clair qu'il y ait réellement dans ces cas-là possibilité de cas fréliens, d'attitude contradictoire, ni même de représentation de, d'énoncés d'identités comme ça, parce que pour arriver à penser une identité comme ça, il faut être capable de déployer le dossier mental pour se rapporter à un objet plutôt qu'à l'autre, et on ne voit pas comment, dans ces circonstances, le sujet pourrait faire cela. Donc, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il y a ces situations où le sujet a plusieurs dossiers mentaux distincts, qualitativement indistinguables. Donc, il est vrai qu'un dossier n'est pas individualisé par son contenu, la relation informe générative, quoi que ce soit, mais il est individualisé comme particulier mental, il a une identité numérique, donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs dossiers mentaux, comme dans les exemples de Bob, des écureuils, etc., sur un seul et même objet qui ne se distingue pas qualitativement. En revanche, il n'est pas du tout certain que ce genre de cas puisse donner naissance à des cas fréliens. Et donc, si c'est vrai, Frélu a raison de dire que pour rendre compte des cas fréliens, des cas où le sujet adopte des attitudes contradictoires vis-à-vis d'un seul et même objet, on a besoin de postuler un niveau qui n'est pas la représentation comme euh, identité numérique d'un mot dans le langage de la pensée, disons, qui n'est pas non plus la référence, parce que ça peut être le, la même, le même objet dans les deux cas, c'est une différence au niveau du, du contenu de la représentation mentale du sujet, et c'est ça qui rend compte du comportement du sujet. Alors, je voudrais, dans le, dans le temps qui me reste... Indiquer que que même si Fodor avait raison, et que même si ce qui joue le rôle de mode de présentation, c'était les dossiers mentaux considérés comme des particuliers, donc comme des des entités syntaxiques, des mots du langage de la pensée, des véhicules, ben, il reste que dans la euh, théorie que je vous propose, ces véhicules, les dossiers mentaux, sont caractérisés notamment par les relations infogénératives qu'ils ont pour fond de son d'exploiter. Alors je vous ai dit qu'il y a différents types de dossiers qui correspondent à différents types de relations. Vous avez le dossier ici, le dossier moi, les dossiers démonstratifs, cette chose, etc. Différents types de dossiers qui exploitent différentes sortes de relations. Et alors Je pense que chaque type de dossier véhicule une présupposition à savoir que le sujet se trouve avec l'entité du monde extérieur à laquelle il pense, quand il déploie ce dossier, dans une certaine relation épistémiquement profitable, dans une certaine relation infogénérative, celle qui caractérise ce dossier. Et cette présupposition qui va toujours, quand vous déployez un dossier, vous présupposez toujours que vous êtes dans la relation à l'objet qui est pertinente pour ce dossier, cette présupposition qui est associée au dossier, c'est quelque chose qui est en quelque sorte un élément de contenu et c'est quelque chose qui est indépendant de, la, de, de l'environnement, contrairement à la référence, c'est vraiment associé à ce que vous avez dans la tête, et, et, et ça joue un rôle crucial dans l'explication du comportement. Donc il y a quelque chose qui, qui correspond d'assez près à cette idée de mode de présentation chez Freud. Donc même si on va très loin euh, en acceptant l'idée de Fodor que ce qui compte, c'est que vous déployez un dossier mental et qu'un dossier mental est comme un mot du langage de la pensée, et que euh, parfois vous avez plusieurs mots pour la même chose, donc c'est en gros sa position-là, ce que je voudrais dire, c'est que si ces mots sont des dossiers mentaux associés à certaines relations qu'ils exploitent, euh, à chaque fois que vous déployez un tel dossier, vous présupposez que vous vous trouvez dans cette relation, et cette présupposition joue un rôle important pour expliquer le comportement. Et elle correspond euh, en bonne partie à cette notion de mode de présentation de Fregeux. et ça, ça ne se réduit pas à euh, l'identité numérique de la représentation. C'est plutôt un élément de contenu. Et je voudrais vous donner un exemple que j'ai déjà, euh, dont j'ai parlé l'année dernière, c'est encore un cas frédéen, cette fois dû à David Kaplan, c'est l'exemple du pantalon qui brûle, pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la séance où j'en parlais. Ici, on a un sujet qui se voit lui-même dans le miroir, mais ne se rend pas compte que c'est lui-même. Donc, nouveau cas frédéen, il, il y a quelqu'un qu'il regarde, donc il est dans la relation infogénérative de regarder quelqu'un, celui qu'il voit dans le miroir, et il pense ce type à le pantalon qui brûle. Ce type, c'est lui-même car il est dans le miroir, mais il ne le sait pas. Donc, le sujet, dans cette circonstance, pense à lui-même, la personne qu'il voit dans le miroir, il pense à lui-même à travers un dossier mental de type démonstratif, ce type fondé sur le fait qu'il voit, la personne, et attribue à cette personne, sur la base de ce qu'il voit, la propriété d'avoir le pantalon qui brûle. Et ce que nous dit Kaplan, c'est que le sujet ne se rend pas compte de c'est lui-même, et donc le sujet ne croit pas que lui-même, il a le pantalon qui brûle. Donc il croit « ce type a le pantalon qui brûle », mais il ne croit pas « j'ai le pantalon qui brûle », alors qu'il est ce type. Donc c'est à nouveau un cafrédien, il a des attitudes contradictoires, des croyances contradictoires concernant un seul et même individu lui-même. Il croit de lui-même qu'il a le pantalon qui brûle quand il se représente lui-même sous le mode de présentation « ce type », le type qu'il voit et qui en fait est lui-même reflété dans le miroir. Mais il refuse d'attribuer la propriété d'avoir le pantalon qui brûle à lui-même quand il pense à lui-même sous le mode de présentation « je ». Et dans le cas de, du mode de présentation du dossier mental ce type, la relation infogénérative pertinente, c'est le fait qu'il le voit, qu'il est en train de regarder le gars, alors que dans le cas quand il pense « j'ai le pantalon qui brûle », il refuse de le croire, disons qu'il pense « mais non, pas du tout », à propos de lui-même si on l'interroge, dans ce cas, la relation infogénérative pertinente avec le, l'objet auquel il pense, c'est l'identité, il est, il est cet objet. Et euh, correspondant à ces deux types de dossiers ce, qui permettent le, les attitudes contradictoires, et bien, il y a cette différence des relations exploitées, la relation infogénérative, et, et correspondant à cette différence des relations, il y a euh, cette différence de, de présuppositions. Quand, euh, quand le sujet se représente démonstrativement un individu comme ce type, il présuppose qu'il y a un individu devant lui qu'il voit, qu'il observe. C'est ça la relation infogénétique hein, pertinente. Et ça, le sujet présuppose qu'il y a un individu devant lui euh, qu'il observe. Et cette présupposition joue un rôle dans le comportement. Vous prenez l'exemple de cette bouteille. Je dis que je peux avoir une représentation démonstrative de cette bouteille parce qu'elle est là devant moi et que j'ai les yeux fixés sur elle. Quand je pense que cette bouteille est pleine, si j'ai soif, je vais pouvoir agir en conséquence. Puisque je présuppose qu'il y a devant moi une certaine bouteille que je vois, je vais pouvoir tendre la main, la saisir et en boire. Donc mon comportement s'explique notamment par cette représentation que j'ai de la bouteille comme une chose avec laquelle je suis dans une certaine relation. Cette présupposition correspondant au dossier démonstratif, cette bouteille, la présupposition qu'il y a une bouteille devant moi que je vois, etc., euh, c'est une présupposition qui est vraiment associée au dossier lui-même et qui est indépendante de l'environnement. La même présupposition existerait si je déployais le même dossier dans un environnement où, en fait, il n'y aurait pas de bouteille devant moi parce que je serais en train d'halluciner. Que j'hallucine ou que je vois la bouteille, si je pense cette bouteille, je présuppose qu'il y a devant moi une certaine bouteille. Et cette présupposition explique pourquoi je tends la main pour la saisir si j'ai soif. Et ce comportement euh, de tendre la main pour la saisir si j'ai soif sera le même comportement que je sois dans un environnement où il n'y a pas de bouteille et j'hallucine ou que je sois dans un environnement favorable où il y a une bouteille effectivement devant moi qui va pouvoir effectivement assouvir ma soif. Donc, ce qui explique le comportement, c'est quelque chose qu'il y a dans la tête, qui est indépendant de l'environnement, mais qui guide notre action dans l'environnement, et qui réussit à la guider dans les cas, où, dans les cas favorables où la présupposition est satisfaite. Mais donc, cette présupposition correspond à cette idée de ce qu'il y a dans la tête, de la représentation que se fait le sujet Et et, et, et la présupposition que le sujet se trouve dans la bonne relation à l'objet correspondant au type de dossier qu'il déploie, c'est une propriété, c'est quelque chose qui est associé au dossier, cette présupposition, qui correspond à un niveau de contenu qui est toujours là et qui joue un rôle dans l'explication du comportement. Donc même si on suivait Fodor en disant qu'on va uniquement garder les dossiers mentaux qui sont ce qu'il y a dans la tête, les, les représentations mentales, Et puis, ce à quoi il se rapporte, on va dire que le comportement du sujet s'explique par le le dossier mental lui-même dans son identité numérique, indépendamment de tout élément de de contenu autre que que la référence, je ne pense pas que ça peut réussir parce que dans le dossier mental lui-même, il y a cette propriété-là, qui est la présupposition concernant la relation à l'objet, qui est en quelque sorte un élément de contenu qui se trouve dans 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 le dossier mental et qui correspond à cette idée freudienne du mode de présentation, c'est-à-dire d'un niveau de contenu qui est dans la tête, qui est indépendant de l'environnement et qui explique la façon dont le sujet se comporte. Et dans le cas cas comme « J'ai le pantalon qui brûle », c'est cette différence aussi, le fait que ces différentes présuppositions de relation à l'objet auquel le sujet pense, c'est ça qui explique que le sujet ait des attitudes différentes vis-à-vis de ce qui est en fait un seul et même objet. C'est parce qu'il euh, y a des représentations différentes. Ces représentations correspondent minimalement à ces présuppositions concernant les relations dans lesquelles le sujet se trouve vis-à-vis de l'objet. Et je pense que l'explication psychologique, quand on explique le comportement en faisant appel aux représentations mentales, de, donc, euh, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui doit être indépendant de l'environnement puisque encore une fois le sujet peut se comporter de la même façon qu'il voit réellement quelque chose ou qu'il hallucine et je pense que donc on a besoin d'un niveau de contenu euh, correspondant à, à l'explication psychologique dans le type de cas que, euh, que, j'ai, que, que, que j'évoque maintenant et, euh, et c'est en gros ça correspond à cette idée freudienne du, du mode de présentation d'un niveau de contenu distinct de la référence qui explique l'attitude, les attitudes du sujet, son comportement et qui ne peut pas se réduire simplement à une entité syntaxique. Il y a forcément un élément de contenu qui est associé, et cet élément du contenu vient notamment de cette présupposition concernant la relation infogénérative. Voilà, je crois que... Une dernière chose que je veux dire, c'est que... Il y a une notion dont je n'ai pas parlé, mais j'aurais dû, c'est la notion de contenu étroit. Pour l'explication psychologique... Quand on essaie d'expliquer le comportement des sujets, on fait appel à ce qu'ils ont dans la tête. Euh, euh, alors que est-ce qu'ils ont dans la tête C'est quelque chose qui euh, est indépendant de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, vous avez dans le cas dont j'ai parlé euh, dans les précédentes séances, j'ai parlé de, de l'expérience de, Pantene, de pensée de Putnam avec euh, la Terre jumelle, la Terre et la Terre jumelle. Euh, le cas où on a des sujets qui sont dans des environnements complètement différents, ils ont tous les deux euh, un dossier mental sur ce qu'ils appellent l'eau dans leur environnement, euh, qui sont des planètes différentes. Donc, dans ce dossier mental, on trouve le euh, fait d'être un liquide incolore, une odeur transparente qui se trouve dans les lacs et les rivières étanches, la soif, quand il pleut, etc. Ils ont exactement la même représentation mentale, ces deux sujets, Oscar et Oscar mais ils sont sur deux planètes différentes et ce qui correspond euh, au dossier mental, disons, dans leur environnement, ce qu'il y a dans les rivières, dans les lacs, etc., c'est du H2O chez nous, mais dans l'eau sur l'autre planète, c'est du XYZ. Donc c'est exactement le même dossier mental. Néanmoins, la référence, c'est ce qui se trouve dans l'environnement du sujet. C'est quelque chose qui est déterminé par les relations du sujet à ce qu'il y a autour de lui. Ce n'est pas déterminé par le contenu du dossier mental qui est le même pour ces deux sujets. La référence, c'est des choses différentes. Oscar, quand il pense à travers ce dossier mental, pense à l'eau, H2O. Euh, Toscar, quand il pense à travers son dossier mental, il pense au liquide qu'il y a dans son environnement à lui et ce n'est pas le même environnement. Donc on a cette chose qui est la référence qui dépend de l'environnement et qui fait partie de ce qu'on appelle le contenu large de ces représentations. Ces représentations se rapportent à différentes choses, un liquide différent du liquide auquel se rapportent les représentations d'Oscar. Néanmoins, le contenu des représentations mentales, le dossier mental est exactement le même qualitativement pour les deux. Et ce qui est important, c'est que le comportement des sujets va être exactement le même dans les deux cas. C'est-à-dire que s'ils ont soif, ils vont faire la même chose, ils vont faire les mêmes gestes, etc. Le comportement dépend de ce qu'il y a dans le dossier mental, alors que la référence, ce à quoi se rapporte, ce qui est la cible du comportement ou ce à quoi se rapporte le dossier mental, ça, ça dépend des relations du sujet aux choses qui se trouvent dans son environnement. Donc je pense qu'on peut garder en gros cette représentation qui est en partie issue de Frégueux parce qu'on a cette distinction entre ce qu'il y a dans la tête, le mode de présentation, la représentation mentale, ce qu'il y a dans le monde, la référence à quoi se rapporte la représentation mentale. Euh, On garde ça, on garde l'idée que le comportement est déterminé par le contenu de la représentation mentale et la seule chose qu'on abandonne chez Frégueux, c'est l'idée que la référence serait déterminée par le contenu de la représentation mentale. Et on dit non, la référence est déterminée par les relations où nous nous trouvons vis-à-vis des objets qui nous entourent. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.